Gott, ich möchte danken für den Morgen und für alles, was schon war. Ich möchte danken für Lieder, dass wir auch in Liedern uns dir annähern können. Und ich möchte danken für diesen alten Text und ich bitten, dass du die Worte gebrauchst, um zu uns zu sprechen, zu jedem auf die Weise, die er es auch braucht. Ähm, danke, dass du derjenige bist, der Worte wirklich gebrauchen kann. Amen. Ich habe uns drei Bilder, drei Bilder mitgebracht. Mal gucken, ob das gleich funktioniert. Ist zu weit? Ja, es ist nicht irgendwo auf dem Meer in der Nähe von Hawaii oder so, sondern es ist mitten in München auf der Eisbachwelle. Im Juni waren Freunde aus Frankfurt zu Besuch und an einem Nachmittag sind wir gemeinsam nach München. Er ist total sportbegeistert und wollte deshalb natürlich unbedingt diese weltberühmte Eisbachwelle sehen, wo es seit 1972, also wirklich schon 50 Jahre her, unfassbar, ähm, gesurft wird. Und auf der offiziellen Tourismus-Website von München steht, das Zuschauen ist jederzeit empfehlenswert. Tatsächlich hat sich gelohnt. Ins Wasser wagen sollten sich hier aber nur absolute Profis, denn das Surfen ist weder leicht noch ungefährlich. Keine Ahnung, ob jetzt jemand unter uns ähm, regelmäßig surft, vielleicht auch demnächst zum Surfen fährt, quasi einmal im Jahr auf dem Board steht oder vielleicht auch schon mal auf der Eisbachwelle unterwegs war. Ähm, ich selber kann es nicht. Meine Frau wäre, glaube ich, auch nicht so begeistert, wenn ich jetzt noch ein neues Hobby anfange und neue Ausrüstung dafür brauche. Aber spannend wäre es schon, habe ich gedacht, vor allem als ich den Jungs und Mädels zugeschaut habe. Und wie es so zu meiner Generation dazugehört, habe ich natürlich erstmal gegoogelt, okay, wie funktioniert es eigentlich mit diesem Surfen? Ja, Learn how to surf, Tipps für Beginner und es gibt natürlich eine Unmenge an YouTube-Tutorials, ähm, wie man das Surfen lernen kann. Was da wichtig ist, um irgendwie die Welle optimal zu erwischen und die Welle dann richtig schön zu reiten. Und das sind meistens irgendwelche Stars aus Australien, ja, schön durchtrainiert, von der Sonne blondiert, die dir dann erklären, in welchem Moment du paddeln musst, in welchem Moment so der erste Wellenkamm, wann du dann hoch musst und so weiter. Ähm, also sehr spannend, das mal so sich anzustauen und so ein bisschen Gefühl zu kriegen. Wer sich diese Videos angeschaut hat und dann ans Meer fährt, der wird ja doch merken, dass das mit dem Surfen gar nicht so leicht ist. Weil das funktioniert über YouTube-Tutorials nicht, direkt aufs Wasser zu gehen und Spaß zu haben. Und es gilt jetzt nicht nur für das Surfen, sondern für ganz viele Techniken im Sport, die lassen sich nicht, im gut, nicht gut im Vorfeld irgendwie mit YouTube-Videos oder mit Bücherlesen lernen. Warum erzähle ich dir das? Weil ich glaube, dass das Leben ganz oft ähnlich ist. Ähnlich wie das Surfen lernen, man kann sich da viele Gedanken machen in der Theorie, aber so richtig lernen kann man es nicht durch YouTube-Tutorials oder durch Bücher lesen. Man könnte sich noch so viele Fakten über Wellen und über das Wasser und sowas anlesen, es wäre trotzdem nicht das gleiche, wie wir aufs Meer rauszugehen und dann in der Praxis zu lernen, was es bedeutet zu surfen. Vielleicht kennst du aber auch diese Gedanken in deinem Leben, stehst vor wichtigen Entscheidungen, dass du dir denkst, naja, wenn ich nur alle Fakten hätte, wenn ich nur genügend Dinge wüsste, alles ausmessen könnte, berechnen könnte, dann würdest du auf jeden Fall die eine richtige Entscheidung treffen. Ich habe manchmal solche Gedankenspiele, ja, wenn ich vor wichtigen Entscheidungen stehe, man macht so seine Pro- und Kontralisten, versucht alles genau abzuwägen und trotzdem bleibt da so ein gewisses Restrisiko, davon bin ich überzeugt, 
das sich nicht berechnen lässt. Und was wir dann brauchen, ist das, was die Bibel Weisheit nennt. Die Fähigkeit, mit diesem Restrisiko des Lebens, das man nicht durch Logik ableiten kann, gut und sinnvoll umzugehen. Ich habe bereits im Juni zwei Predigten über Weisheit gehalten. Einmal Weisheit im Jakobusbrief und dann auch Lebensweisheit aus dem Buch Prediger. Und heute schauen wir uns die Weisheit nochmal aus einer weiteren Perspektive an. Wir haben gerade ein antikes Gedicht gehört, das im Buch Hiob steht, Kapitel 28. Und in diesem Gedicht gibt es eine sehr spezielle Perspektive auf Weisheit, würde ich sagen. Und drei Dinge möchte ich mir darin angucken, die wir über Weisheit lernen können. Und damit auch darüber, wie wir in dieser Welt, ich würde mal sagen, sinnvoll zurechtkommen, klarkommen. Und das Erste ist der Wert von Weisheit. Warum wir Weisheit brauchen, könnte man auch sagen. Der zweite Punkt ist, warum wir sie aber oft nicht haben. Das Problem mit der Weisheit. Und drittens die verbleibende Hoffnung auf Weisheit. Wie man vielleicht doch etwas davon bekommen kann. Also der erste Punkt, warum ist Weisheit so wertvoll? Das ist so im Grunde der erste Kerngedanke von diesem Gedicht, von dieser ersten Hälfte. Ich habe einige Verse ausgelassen, aber ich meine, es wird auch durch die wenigen Verse klar, Weisheit ist wirklich, wirklich wertvoll. Unvergleichlich wertvoll sogar. Es wird gesagt, dass es zwar recht beeindruckend ist, was Menschen alles auf die Beine stellen. Hier in diesem Beispiel geht es um Bergbau. Man kann Gold- und Kupferminen bauen und damals, ich denke der Text wird so man sagen, 2000 bis 3000 vor Christus entstanden sein, da war Bergbau neuster technologischer Fortschritt. Das war wirklich eine Leistung, dass Menschen in die Berge reingraben konnten, um dort wertvolle Dinge wie Gold, Silber, Edelsteine, Diamanten und so weiter auszugraben. Es ist echt beeindruckend, was der Mensch tun kann, wie weit er kommen kann, wissenschaftlicher Fortschritt, wissenschaftliche Erkenntnis, das ist schon wirklich ganz schön viel, würde ich sagen. Und derjenige, der dieses Gedicht formuliert hat, der war begeistert von dem, was da im Bergbau möglich ist. Aber er stellt dann fest, das ist nicht das, was mit Weisheit gemeint ist. Weisheit ist etwas, was du nicht für Geld, für Fein Gold kaufen kannst, auch was nicht, was du durch Anstrengungen irgendwie erreichen kannst. Es gibt sozusagen keinen Gegenwert, den man dafür geben könnte. Und ich glaube, es liegt daran, dass es eben Lebensbereiche gibt, wo dir das tiefe Schürfen im übertragenen Sinne, wo dir Fakten und Logik und einfach nur Nachdenken und kluge Gedanken und Intelligenz, wo das eben irgendwie an seine Grenzen kommt, wo das nicht ausreicht. Ich finde es immer wieder beeindruckend, in der Geschichte zu sehen, dass wissenschaftliche Erkenntnisse, die eben viel mit Logik und Nachdenken auch zutage fördern, sehr wertvolle Erkenntnisse, dass sie nicht davor gefeit haben, dass sie auch missbraucht werden konnten. Viele Dinge wurden in der Medizin entdeckt, Techniken entwickelt, um Menschen Gutes zu tun, um Menschen irgendwie heiler zu machen, die dann aber genauso gut für Schlechtes benutzt werden und auch für Schlechtes benutzt wurden. Wissen, wie Dinge funktionieren, wie Bergbau funktioniert und all die Dinge, die wir sonst erkannt haben, das allein reicht nicht, um durchs Leben zu kommen, sagt dieser Gedichtschreiber. Das ist noch nicht Weisheit. Weisheit ist irgendwie mehr. 
Vielleicht so die Erfahrung, die sagt, wie kann man jetzt mit diesem Wissen sinnvoll und heilsbringend und lebensstiftend umgehen. Als ich so darüber nachgedacht habe, über dieses, man kann durch Logik und Nachdenken nicht alles ergründen und nicht einfach entspannt auf der Welle durchs Leben gehen, da habe ich gemerkt, dass es aber zwei Spielarten gibt, würde ich mal sagen, wie man versucht, das Leben eben doch berechenbar zu machen mit reiner Logik sozusagen irgendwie das Leben doch zu meistern. Und das ist ganz interessant, weil es sind zwei Gruppen, die in der Regel von sich sagen würden, dass sie nicht so viel miteinander zu tun haben. Das eine ist eine Art Bewegung, naturalistische Weltsicht, sie nennt sich Zientismus auch. Und es ist so der Gedanke, dass wenn du nur genug diese Welt erkundest, quasi deinen Verstand einsetzt, die Wissenschaft vorantreibst und du dann quasi alle Fakten des Lebens aufschreiben kannst, dass du dann gut durchs Leben kommst. Also so die Auffassung, dass sich mit wissenschaftlichen Methoden alle sinnvollen Fragen des Lebens beantworten lassen. Die andere Spielart, die aber im Grunde die gleiche Denke ist, kommt von, ich würde mal sagen, sehr religiösen Menschen. Da wird sozusagen die Naturwissenschaft durch Gottes Wille ersetzt. Da wird gesagt, wenn du in jeder einzelnen Situation und jeder Entscheidungssituation deines Lebens genau wissen könntest, was Gottes Wille ist, dann würdest du gut fahren. Dann könntest du durch dieses Leben gehen und wüsstest immer genau, was zu tun ist. Beides versucht mit maximaler Logik irgendwie durchzukommen. Ich habe gedacht, beide Spielarten sind aber unterkomplex. Die Bibel ist kein Regelbuch, dass man wie so ein Gesetzestext liest und dann irgendwie für alle Eventualitäten vorschreibt, was du wann wie zu tun hast. Und wenn man versucht, die Bibel so zu lesen, dann kommt man damit auch ziemlich schnell an seine Grenzen. Gerade in der sogenannten Weisheitsliteratur wird das mehr oder weniger an sehr, sehr vielen Stellen deutlich. Es gibt zum Beispiel das Buch der Sprüche, so eines der Standardbücher der Weisheit in der Bibel. Und da gibt es zwei Verse, die direkt nebeneinander stehen. Der eine Vers sagt, einem Narren, also einem Menschen, der sozusagen notorisch schlechte Entscheidungen trifft, dem sollst du nicht antworten. Lass ihn in gewissem Sinne mal schön in seinem Saft schmoren, der soll schon von selbst drauf kommen, dass es das nicht funktioniert, wie er lebt. Und ein Vers später steht dann, einem Narren, dem sollst du antworten, damit er erkennt, dass er ein Narr ist. Man denkt so, okay, was jetzt, antworten oder nicht antworten? Und die Autoren damals waren sicher nicht dumm, und haben irgendwie nicht gemerkt, dass sie da was scheinbar Widersprüchliches schreiben, sondern im Gegenteil, die haben das ganz bewusst nebeneinander gestellt. Denn die Antwort auf die Frage, wie man mit jemandem umgehen soll, der schlechte Entscheidungen trifft, ist, dass es darauf ankommt. Dass es nicht die eine richtige Regel gibt. Ja, es gibt nicht die eine Regel für diese Situation, sondern manchmal kann es der richtige Moment sein, etwas zu sagen und die Person darauf aufmerksam zu machen. Und manchmal würde genau das überhaupt nichts bringen und es ist der richtige Moment zu schweigen. Und zu erkennen, wann welcher Moment ist, genau dafür braucht es jetzt aber Weisheit. Dafür gibt es kein penibles Regelwerk, nach dem wir uns irgendwie richten könnten. Sondern Gott schenkt uns dieses Leben und damit auch ein großes Stück Verantwortung. Und es gilt nicht nur für den Umgang mit Narren. 
Wenn Glaube darin bestehen würde, möglichst 100% einem Regelwerk zu entsprechen, dann bräuchte es keine Weisheit. Dann bräuchte es keine Weisheit. Aber interessanterweise gibt es immer wieder die Tendenz, auch in Gemeinden, in christlichen Bewegungen, ein Regelwerk aufzurichten und für alle Fragen und Entscheidungen des Lebens eine eindeutige Antwort zu formulieren. Und wenn es keine biblischen Texte sind, die dann die Antworten liefern, dann wird je nachdem auch auf direktes Reden Gottes irgendwie wird sozusagen ersetzt. Ja, du musst ganz viel beten, damit du Gottes Willen für dein Leben erkennst und dann alles richtig entscheidest und dann alles gut wird. Aber wenn ich die Weisheitsliteratur richtig verstehe, dann hat Weisheit ein ganz großes Stück auch mit Verantwortung zu tun. Und das ist natürlich sehr viel anspruchsvoller und herausfordernder, als wenn es für jeden Fall und für jede Entscheidung die eine Regel gibt. Oder für alles dieses klare, direkte Reden Gottes. Ja, wenn du nur genau genug hinhörst, dann weißt du, wie dein Leben gut ausgeht. Trotzdem könnte man sagen, ist die Bibel optimistisch. Man kann das lernen. Man kann weise leben. Und im Bild vom Anfang gesprochen, man kann lernen, sein Surfbrett an der richtigen Stelle im richtigen Moment auszurichten, um die Welle zu erwischen. Und das hat etwas damit zu tun, dass Gott diese Welt, das beschreibt dieses Gedicht dann auch, dass Gott diese Welt sozusagen mit einer Struktur und mit einer Ordnung tatsächlich angelegt hat. Eine Art Rhythmus, in dem man sich tatsächlich einklinken kann. Ganz am Anfang der Bibel, wo berichtet wird, wie Gott diese Welt erschafft, da klingt dieser Rhythmus auch an. Und es ist ganz bewusst auch der erste Text der Bibel, ich würde mal sagen, ein poetischer Text, ein rhythmischer Text. Es war Abend und es war morgen ein neuer Tag. Es ist ein Rhythmus. Es ist eine Ordnung. Inmitten all dieser Explosion von Kreativität und Leben, die da beschrieben wird, gibt es eine Art Grundordnung, die alles durchzieht. Und ich habe gedacht, man könnte sagen, die Schöpfung ist so ein bisschen wie Jazz. Wo es Improvisation und Entfaltung von Kreativität gibt, Verantwortung. Aber gleichzeitig wissen die Musiker, die da musizieren, auch ganz genau, was so die Grundstruktur ist, was die Tonart ist und was so das Tempo, der Takt ist. Und Weisheit bedeutet jetzt im biblischen Sinne, in dem ersten Schritt den Rhythmus dieser Welt kennenzulernen und sich darauf einzuswingen, auf das, wie diese Welt funktioniert, wie Gott diese Welt angelegt hat. Und weil Gott diese Welt so gemacht hat, geht es eben auch ein Stück weit. Ich kann die Grundstruktur des Lebens ein Stück weit verstehen. Also Weisheit ist etwas sehr Wertvolles. Dann kommt aber in diesem Gedicht die Ernüchterung. Man könnte sagen, das Problem der Weisheit, weil der Gedichtsschreiber formuliert dann, aber die Weisheit, wo kann man sie finden? Und wo ist die Fundstätte der Einsicht? Kein Mensch kennt die Schicht, in der sie liegt. Und im Land der Lebendigen wird sie nicht gefunden. Die Tiefe spricht, in mir ist sie nicht. Und das Meer spricht, bei mir ist sie auch nicht. Und das Gedicht spricht dann weiter davon, dass Weisheit nicht nur unfassbar viel wert ist, man kann nichts dafür geben, ja, nicht mal die wertvollsten Edelsteine, sondern 
Sie sagt sogar, dass es mit der Weisheit ist, als wäre sie verlegt. Oder als wäre sie irgendwie abgehauen, als hätte der Mensch plötzlich keinen Zugriff mehr darauf. Verse 21 und 22, sie ist verhüllt vor den Augen aller Lebewesen, verborgen vor den Vögeln des Himmels. Abgrund und Tod sagen, nur Gerüchte haben wir über sie gehört. Egal wohin man schaut, ob ganz nach oben sozusagen oder bis in die entlegensten Tiefen, irgendwie ist die Weisheit weg und man findet sie nicht mehr. Und was sich in diesem Gedicht hier ausdrückt, ist die Erfahrung, dass trotz Weisheit, trotz dem Verstehen von der Grundstruktur dieser Welt, obwohl man sich vielleicht auch gewöhnt hat, so mitzuschwingen, dass diese Welt manchmal trotzdem irgendwie aus dem Takt geraten ist. Dass die Welt manchmal ganz schön ambivalent ist und meine Rechnungen nicht aufgehen. Ich habe eben gesagt, Gott hat diese Welt in einem bestimmten Rhythmus geschaffen, nach einer bestimmten Struktur und Ordnung und das ist auch nicht falsch. Aber ich würde sagen, das ist das Erste, was man über diese Welt sagen kann. Dass es gewisse Grundregeln tatsächlich in dieser Welt gibt. Aber es ist eben noch nicht die ganze Wahrheit. Man könnte sagen, es ist wie beim Optiker. Wer beim Optiker schon mal war, ich war schon offensichtlich beim Optiker. Da bekommt man dieses komische Science-Fiction-Gerät vor die Augen und dann werden einem ja so nach und nach diese Linsen reingelegt. Und es ist oft schon so, dass das erste Glas, was man da reinlegt, die Welt deutlich schärfer macht. Ja, man nimmt plötzlich Details, weil ich vorher gar nicht mehr gesehen weil einfach das Augenlicht zu so schlecht war. Und man merkt bei jedem Glas, was da noch dahinter gelegt wird, oh, es wird ja noch schärfer, oh, man kann ja noch mehr sehen. Und ein bisschen ist es auch so hier, die erste Schicht, die erste Linse, dass Gott diese Welt in einem Rhythmus, in einer Ordnung geschaffen hat, die ist gut und die hilft uns auch irgendwie klarer zu sehen. Aber dann kommt sozusagen das nächste Glas und es wird nochmal schärfer gestellt, und das ist eben diese ernüchternde Einsicht, dass der Rhythmus sich verschoben hat, dass da irgendetwas nicht stimmt. Dass das Leben einem manchmal ins Gesicht spuckt. Und um zu verstehen, was ich damit meine, ist es wichtig, jetzt kurz einzuordnen, in welchem Zusammenhang dieses Gedicht eigentlich formuliert wird. Wie gesagt, es ist aus dem Hiob-Buch. Und Hiob ist ein Mensch, von dem gesagt wird, dass er sich im Leben wirklich bemüht hat, diese Welt zu verstehen. Er war auch irgendwie recht erfolgreich im Leben. Er hat sich einen großen Besitz aufgebaut, hatte eine große und eine glückliche Familie. Und es war ihm auch wichtig, sein Leben auf Gott ausgerichtet zu leben. Man würde jetzt sagen, er hat den Rhythmus dieser Welt und dieses Lebens absolut verstanden. Er ist gut unterwegs. Doch hier muss in seinem Leben erfahren, dass die Rechnung trotzdem nicht aufgeht. Er erlebt sehr, sehr viel Leid, verliert seinen Besitz, verliert seine Gesundheit, seine Frau, seine Kinder. Und es wird dann in diesem Buch sehr viel darüber diskutiert und anhand von dieser Person Hiob auch durchgespielt, diese Grundfrage, was, wenn ich mich nicht mehr darauf verlassen kann in meinem Leben, dass die Welt sich an ihre eigenen Spielregeln hält. Und vielleicht hast du das auch schon erlebt im Job oder privat, dass obwohl du das getan hast, was du dachtest, das richtig und gut ist und was eigentlich auch bisher funktioniert hat, von dem du erkannt hast, dass es irgendwie sinnvoll und stimmig ist, in dieser Welt zu leben, dass du das alles tust und trotzdem am Ende ohne was dastehst. 
am Ende irgendwie doof dastehst. Du wirst vielleicht von Kollegen übervorteilt, denen du überhaupt erst geholfen hast, da hinzukommen, wo sie stehen. Ich denke, es gibt viele Lebenserfahrungen, die genau das ausdrücken. Wir leben nach dem Rhythmus, aber wir laufen mit dem Rhythmus ein Stück weit trotzdem an die Wand. Und die biblischen Autoren zeichnen da ein sehr realistisches und nüchternes Bild unserer Welt. Dass das Leben sehr ambivalent und sehr komplex ist. Einerseits gibt es Zusammenhänge, die man erkennen kann und denen man folgen kann und dann kann es gut gehen. Aber es gibt eben keine Garantie, dass diese Rechnung immer und überall aufgeht. Es passieren Dinge, die nicht gut sind und die nicht so sind, wie Gott sie sich eigentlich gedacht hat. Dieses Ganze irgendwie unübersichtlich machen, unberechenbar machen, irgendwie messy machen. Keiner von uns weiß, mit welchen Herausforderungen wir morgen zu tun haben und wie wir ihnen begegnen können. Welche Strategien helfen und welche bisherigen eben auch nicht helfen. Und ich denke, diese Frage, die in diesem Gedicht drinsteckt, Weisheit, wo kommt sie her? Wo ist Fundstätte der Einsicht? Das ist eine Frage, die an den Stellen sehr schnell dann aufkommt. Wie soll ich damit, mit diesem durcheinander gekommenen Rhythmus in meinem Leben eigentlich umgehen? Wie soll ich das bitte unter die Füße kriegen? Und wenn das Gedicht jetzt an dieser Stelle aufhören würde, dann wäre das eigentlich ziemlich zynisch. Vielleicht hast du schon mal eine Person kennengelernt, die genau an diesem Punkt stehen geblieben ist, bei diesem Zynismus. Aber ich habe gedacht, zynisch wird man nicht geboren. Also wenn man jetzt Kinder beim Spielen zuschaut, ja, stell dir vor, kleine Kinder, die spielen schön irgendwie äh, auf dem Spielblatt, eins fällt hin, es tut sich weh, ein anderes Kind sieht das und sagt dann, tja, Glück ist, wenn das Pech die anderen trifft. Er ist so ein typisch äh, zynisch Erwachsenensatz, aber im Kindergarten passiert es nicht. Sondern Zynismus ist eine typische Reaktion, wenn man diese Erfahrung macht, dass die Welt aus dem Takt geraten ist. Und dass die Dinge nicht so laufen, wie man eigentlich gedacht hat, dass sie laufen müssten. Obwohl man das vermeintlich Richtige und Gute getan hat, landet man trotzdem auf der Nase. Und deshalb wird man zynisch. Das Interessante ist, dieses Gedicht bleibt hier nicht stehen, sondern es kommt noch ein dritter Abschnitt in diesem Gedicht. Und ich lese nochmal die Verse aus dem letzten Abschnitt. Da heißt es, Gott ist es, der den Weg zu ihr weiß. Er ist es, der ihren Ort kennt. Und als er das tat, also schöpferisch tätig war, ich habe ein paar Verse ausgelassen, war die Weisheit bei ihm. Er sah sie und zählte sie. Er setzte sie ein und erforschte sie. Zum Menschen aber sagte er, siehe die Furcht des Herrn, das ist Weisheit. Und das Meiden des Bösen, das ist Einsicht. Man könnte sagen, die gute Nachricht am Ende von diesem Gedicht ist, Gott kennt den Weg zur Weisheit. Es gibt einen, der tatsächlich den Weg zur Weisheit kennt. Er hat Zugang zu ihr. Und er ist es, der uns diesen Zugang auch ermöglichen kann und ermöglichen will. Er ist daran interessiert, dass wir die Weisheit durch ihn und bei ihm finden. Er möchte, dass wir lernen, weise zu leben und in dieser unberechenbaren Welt mit ihren Rhythmusstörungen irgendwie zurechtzukommen. 
Und deshalb ist das Fazit dieses ganzen Gedichts, die Furcht des Herrn ist Anfang der Erkenntnis oder der Weisheit. Jetzt Furcht des Herrn, was ist damit gemeint? Ich würde mal sagen, das ist durchaus missverständlich. Furcht des Herrn heißt nicht, dass man irgendwie vor Gott Angst haben müsste, weil Gott irgendwie so unberechenbarer und gemeiner Typ wäre, sondern Furcht meint hier eher so etwas wie Ehrfurcht. Bedeutet, wir können uns Gott schon ohne Angst nähern, aber indem wir eben ihm näher kommen, merken wir trotzdem, wie unendlich groß der Abstand zwischen ihm und uns ist. Er ist dieser mächtige und ewige Schöpfergott, der weit über unsere Logik und über unseren Verstand hinausreicht. Um nochmal ein Bild zu gebrauchen, einige von uns werden wahrscheinlich ans Meer fahren. Und wer schon mal bei stärkerem Wellengang im Meer war, der kennt ja so die Macht der Wellen. Ja, wenn das Wasser einen so richtig vom Strand wegzieht oder einen so richtig unter die Welle drückt äh, und das Wasser drückt, da ist wirklich eine unglaublich starke Macht vorhanden im Meer. Und trotzdem sind viele von uns super gerne im Meer. Ja, wir lieben das Meer, wir gehen da drin schwimmen und wenn wir uns nicht trauen zu schwimmen, dann gehen wir trotzdem rein. Also so habe ich es immer gemacht, als ich nicht schwimmen konnte. Ich bin einfach reingegangen, weil es einfach gut tat und auch irgendwie spannend war. Wir genießen das und es ist einfach schön. Und trotzdem ist es gut, wenn wir eine Ehrfurcht vor diesem Wasser behalten. Wenn ich als Nichtschwimmer nicht bis aufs offene Meer rausschwimme. Wenn ich bei roter Flagge eben nicht ins Wasser gehe. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es mit der Furcht des Herrn ganz ähnlich. Es geht nicht darum, dass wir aus Angst auf Abstand bleiben, sondern wir dürfen ins Wasser. Es ist total schön, im Wasser zu sein, nah bei Gott dran zu sein ihn wirklich zu suchen, ihm wirklich nahe zu kommen. Aber trotzdem bleibt da ein gewisser Abstand. Und es steht uns gut zu Gesicht, den Respekt vor diesem Gott nicht zu verlieren. Das Besondere an dieser Beziehung zu Gott ist jetzt aber, und damit möchte ich nochmal einen Blick in das Neue Testament auch werfen, dass er, obwohl, er diesen großen, obwohl es diesen großen Abstand gibt, er trotzdem immer wieder diese Beziehung initiiert. Gott selbst sucht immer wieder diese Nähe zu uns, macht sich auf den Weg zu uns, sucht nach Wegen, um bei uns zu sein, weil er eben um diesen verschobenen Rhythmus dieser Welt weiß. Weil er bei uns sein will, um uns doch immer wieder einen Zugang zur Weisheit zu schenken, damit wir mit dieser Welt klarkommen. Und der Höhepunkt dieser Erzählung, wie Gott uns nahe kommt, findet sich nach christlicher Auffassung bei Jesus Christus. In Jesus wird etwas ganz Wesentliches, Fundamentales deutlich, sozusagen die dritte Ebene, die dritte Linse, die man vors Auge bekommt. In Jesus lässt Gott sich zu 100% auf diese Welt ein, mit all ihrem Chaos, mit all ihrer Unberechenbarkeit und auch mit all der Ungerechtigkeit, die es hier gibt. Und was Jesus bringt, indem er sich komplett auf diese Welt einlässt, ist wie so eine neue Qualität und eine andere Art von Weisheit, die wir dann in der Beziehung mit ihm lernen können. Eine, die nicht nur rational ist, sondern die sozusagen relational ist. Eine, die nicht nur auf Verstand zielt, sondern die auf Beziehung abzielt. Was meine ich damit? In einer Verbindung mit Gott zu stehen und zu bleiben, bedeutet in dieser Welt 
genau in dieser Welt, in dieser chaotischen Welt, zurechtzukommen. Und zwar so, wie sie ist. Und glaube nicht dafür zu verwenden, um alles im Leben wegzubeten. Ich sage es mal sehr deutlich. Es geht in dieser Beziehung zu Gott vielleicht ein bisschen leichter, mit diesen Rhythmusstörungen dieser Welt umzugehen. Weil in Jesus Gott selbst diese Ungerechtigkeit, die in dieser Welt herrscht, an sich selbst durchleidet und durchmacht. Weil wir selbst in den verlassensten und einsamsten Momenten, wo uns das Leben ins Gesicht spuckt, dadurch jemanden haben, der in dieser Beziehung mit uns festhält. Und dass Jesus in Gott alle Verlassenheit und Einsamkeit und diese schlimmen Erfahrungen, die wir vielleicht manchmal machen in dieser Welt, dass Jesus die selbst erträgt, sie selbst auf sich nimmt, um an unsere Seite zu kommen, um uns zu sagen, du musst niemals allein durch die Messiness des Lebens durchkommen. Ich bin mit dir. Und es geht sogar noch weiter, weil Gott in Jesus das nicht nur auf sich nimmt und durchmacht, sondern darüber hinaus sogar all das verwenden kann, so sagen die biblischen Autoren, um an sein Ziel zu kommen. Gott ist nicht überfordert mit der Messiness des Lebens. Er ist nicht überfordert mit dem ganzen Unberechenbaren, womit wir uns so schwer tun. Er leidet nicht nur mit, sondern die Bibel sagt, er ist in der Lage, das zum Guten für uns zu gebrauchen. Er kann es dafür gebrauchen, ich sage mal hoffentlich, auch in deinem Leben, um an sein Ziel zu kommen mit dieser Welt. Und Dietrich Bonhoeffer, ein evangelisch-lutherischer Theologe, der am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus beteiligt war, hat es 1943, finde ich, sehr gut ausgedrückt. Er schreibt, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. In solchem Glauben müsste alle Angst vor der Zukunft überwunden sein. Ich glaube, dass auch unsere Fehler und Irrtümer nicht vergeblich sind und dass es Gott nicht schwerer ist, mit ihnen fertig zu werden, als mit unseren vermeintlichen Guttaten. Mich hat es sehr angesprochen, dieses Zitat von einem Mann, der in Zeit gelebt hat, die wirklich chaotisch war. Und wo die Unberechenbarkeit dieser Welt, denke ich, deutlicher vor Augen war wie selten. Und er beschreibt hier ein Vertrauen in einen Gott, der die Welt trotzdem nicht aus den Augen verloren hat und der die Macht nicht verloren hat. Und das gibt ihm Mut, sich im Widerstand einzusetzen. Und es gibt ihm Mut, sogar am Ende zu sterben. Am Ende zu sterben für das Gute. Bonhoeffer hat das Böse gemieden, weil er dieses Vertrauen in diesen Gott, bei dem Weisheit zu finden ist, nicht aufgegeben hat. Dieses Vertrauen immer wieder neu gesucht hat. Und ich habe gedacht, das ist die Hoffnungsperspektive, die am Ende in dieser komplexen und ambivalenten Welt auch bleibt. Dass es okay ist, hier manchmal wirklich an die Grenzen seiner Vernunft zu kommen. Nichts mehr zu kapieren. Und zu spüren, dass wir nicht mit allem klarkommen. 
Ich habe manchmal den Eindruck, als Christen können wir damit nicht gut umgehen, weil wir nur die erste Linse immer aufziehen und immer nur die Ordnung sehen und einen Rhythmus und versuchen, diese Ordnung und diesen Rhythmus zu erfüllen. Ich glaube, wir brauchen die zweite und die dritte Linse, um da ein Stück weit besser mit umgehen zu können. Es ist eine Weisheit im Sinne von zurechtkommen in dieser komplexen Welt, ohne dass es immer leicht wird. Keine, die versucht, irgendwie immer alles wegzurationalisieren, auch fromm wegzudiskutieren, sondern eine Weisheit, die, ich würde mal sagen, sich mit uns solidarisiert. Jesus Christus, der sich mit uns solidarisiert. Und dass wir mitten in dieser Welt, die so aus dem Takt gekommen zu sein scheint, dass wir trotzdem immer wieder diesen Grundton hören, dass Gott uns nicht allein gelassen hat, auch wenn es sich manchmal so anfühlt. Inmitten dieser Störgeräusche, die es ständig in unserem Leben gibt, dass sein Herzschlag für uns zum neuen Grundrhythmus wird, das wünsche ich uns so sehr. Dass sein Herzschlag für uns, den ein Jesus Christus gezeigt hat, dass dieser Herzschlag zum Grundton unseres Lebens wird. Das wünsche ich uns für den Sommer, das wünsche ich dir, Anna, in Japan und das wünsche ich uns wirklich in den Höhen und Tiefen des Lebens immer wieder neu. Gottes Herzschlag für uns als Grundton unseres Lebens. Amen.